0: Vamos a seguir hablando en este día sobre la serie en la que hemos estado que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y quiero leer con ustedes Segundo de Samuel, capítulo 6, verso 10 y 11, donde la Escritura dice, De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obededón Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón Geteo tres meses. Y bendijo Jehová a Bededón y a toda su casa. La historia es que por muchos años el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadad. De hecho, más o menos estuvo 20 años en casa de Abinadad. Los filisteos habían robado el arca y un día los, el pueblo de Israel recuperó el arca y la llevaron a casa de Abinadad. Y ahí estuvo durante más o menos 20 años. Pero cuando David eh, reinó, David tomó la decisión de traer el arca y llevarla a Sion, que es el monte donde después se edificaría el templo y donde se edificaría Jerusalén. David entendía que el arca del pacto, que es el elemento más sagrado del tabernáculo, debía ocupar un lugar importante que tuviera que ver con la nación entera, que tuviera influencia y respeto y honra de la nación entera y para la nación. Así que David quiere traer el arca de la casa de Abinadad hacia Sion y establecer allí un lugar de adoración para Dios. Toda la vida David quiso levantar un templo para Dios. Fue el deseo de su corazón. Pero ese templo no servía de nada, ni podía haber un proyecto de templo si no llegaba primero el arca. Porque en el tabernáculo, el, lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo tenían diferentes muebles. Pero en el lugar santísimo el mueble más importante era el arca porque todo lo demás representaba acciones de Dios. Pero el arca representaba la gloria de Dios, a Dios mismo. Así que llevó el arca, se dice que más o menos hubo unos mil hombres participando en este desfile de traer el arca de, a casa de Abinadad a Jerusalén y hubo un desfile y hubo una fiesta y él preparó un carro jalado con bueyes para llevar el arca y e hizo todo lo que pudo, lo mejor que pudo. Pero los bueyes empezaron a tropezar, iba a caer el arca y un hombre llamado Usa puso su mano sobre el arca para detenerla y cayó muerto por haber tocado el arca. Cuando eso pasó, David tuvo que enfrentarse a el hecho de que él había realizado malas cosas. No había revisado de manera uh, profunda la palabra y todo aquello que Dios había dicho a Moisés sobre cómo trasladar el arca. El arca no podía ser trasladada en un carro. Tenía que ser trasladada sobre los hombros de un, un linaje especial, comprometido y consagrado por Dios para poder llevar el arca sobre sus hombros. Hay muchas enseñanzas sobre esto. Podríamos ir en tantos detalles, pero el tema de, esta, de este día tiene que ver con algunas cosas que hacen que omita yo algunos detalles para poder concentrarme en aquello que Dios ha puesto en mi corazón y que creo que es la palabra que usted necesita recibir en este día. Como David revisó y se dio cuenta de que había hecho mal las cosas, se tomó un tiempo para analizar, indagar y buscar mentoría para traer el arca de manera correcta. Mientras eso investigaba, decidieron llevar el arca a la casa de otro hombre llamado Obed Edom y lo hicieron así. Lo increíble de esto es que este, esta arca que estuvo en la casa de Obed Edom solo estuvo tres meses, pero tres meses fueron suficientes para que empezaran a ocurrir milagros y milagros y milagros, al grado que la Biblia dice que la casa de Obed Edom fue bendecida toda, porque el arca estuvo tres meses allí. Hay una enseñanza en este pasaje que es para nosotros hoy, hablando de la presencia y del poder del Espíritu Santo. David tenía una visión para su nación. David quería que su nación honrara a Dios. Y él quería poner a Dios como el eje en su nación. A veces nosotros queremos lo mismo para nuestras naciones, nuestras ciudades o para los vecinos, o para los amigos. Desarrollamos ministerios en los que estamos apasionados. Queremos servir a Dios, queremos que el mundo entero escuche del mensaje del Señor. Dios es un Dios que mira a las naciones. Él, él, él ha diseñado su obra y su poder para transformar ciudades, transformar naciones. Para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar ciudades, comunidades, puede cambiar familias, puede cambiar eh, países completos. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Él siembra en nosotros una semilla de visión que nos hace empezar a mirar más allá de nuestros límites, de nuestras barreras humanas, culturales, intelectuales, económicas. Nos hace soñar, nos da una visión. Una visión que que pretende impactar a otras personas. Es un sueño dentro de nosotros. Es dentro de nosotros un fuego que está ardiendo para hacer cosas para Dios, para servirle. Hoy más que nunca, en diferentes áreas, como congregaciones, en el ámbito de los medios, en el ámbito de en las relaciones humanas, en el tema del servicio social, hay tantas cosas que debemos hacer que podemos hacer y hay tantas áreas de necesidad en este momento. ¿Por qué? Porque Dios, un Dios es un Dios de visión. Él mira más allá de nosotros, más allá de nuestros límites. Y por otro lado, la gloria de Dios es transformadora. Dios puede cambiar una nación y puede cambiar ciudades porque su gloria es transformadora cuando empezamos a oír de movimientos de transformación y oíamos de Cali, Colombia, como una ciudad impactada por el poder del el evangelio o de Almolonga, donde eh, la palabra llegó, la unidad pastoral llegó y empezaron a acabarse los delitos y un día tuvieron que cerrar la cárcel porque no había delincuentes y después tuvieron que Empezar a cerrar las cantinas porque no había borrachos. Y cuando empezaron a sembrar, se dieron cuenta de que las frutas eran más grandes allí que en cualquier otro municipio de los que rodeaban ese lugar. Porque Dios es poderoso. Porque su gloria transforma, su gloria conmueve vidas, conmueve ciudades, conmueve naciones. Eso es lo que David quería. David quería colocar el arca en un lugar importante, en un lugar central, como eje del movimiento de toda una nación, era buena su intención, era bueno su deseo. Pero lo que Dios le enseñó a David, y es algo que nos enseña a nosotros, es de que antes de que la gloria llegue a una ciudad, la gloria debe y quiere llegar a la casa. En estos días oía yo el informe de unos médicos en California, un grupo de médicos especializados, hablando de esta pandemia, decían que ellos quisieran que esta pandemia acabara pronto y que debiera de haber mayores acciones mucho más precisas para abatir este confinamiento en el que las familias se encuentran y eh, eh, estar encerradas tanto tiempo no es tan saludable. Ellos decían que habían aumentado en estas semanas los números de abuso infantil, tanto abuso físico como abuso sexual, había, se había elevado el índice de situaciones que ellos se enfrentaban como doctores en los hospitales, que también había aumentado el, el, el nivel de personas, la cantidad de personas que llegaban al hospital por violencia intrafamiliar que era para ellos común empezar a ver ahora gente con el ojo morado, con la cara herida. Era algo que estaban mirando como algo que les preocupaba. Y sabe, pensábamos estos días, Laura, mi esposa y yo, pensaba, pensábamos que es difícil para algunas familias que han estado todo el tiempo ocupadas. Han estado, el esposo sale muy temprano a trabajar, Regresa hasta en la noche, la esposa sale muy temprano, antes de irse al, al trabajo pasa a la guardería, deja a los niños, luego regresa en la tarde, ayuda a las tareas, el esposo llega hasta en la noche, prácticamente nadie se ve hasta el domingo, algunos el domingo van cada quien a sus lugares diferentes, pero ahora estamos en un momento difícil porque la agenda, la dinámica social de la familia ha cambiado. Hay personas, hay madres que están desesperadas porque han tenido que estar auxiliando todo el día a los niños porque no están yendo a clases, a clases presenciales. Y para muchas madres es muy difícil porque han perdido la costumbre de cuidar a sus niños de manera personal. Han dependido de la guardería y eh, su carácter se ha vuelto irritable. Y algunas veces esto genera violencia, desesperación por educar a los niños, por atenderlos, por tener una dinámica normal de familia entre una mamá y sus hijos todo el día. Otras veces los, ambos padres han sido enviados a casa porque el trabajo se detuvo y ahora están en casa una vez más como al inicio mucho tiempo juntos y empiezan a surgir los roces, las fricciones, los pleitos, en algunos casos los golpes. Es como una familia que, que no estaba acostumbrada a vivir como se debe vivir. Porque cada quien se había metido en su cueva llamada trabajo, agenda, ocupaciones, pero ahora están juntos y sabe que algunas personas están sufriendo mucho. Están sufriendo y curiosamente están sufriendo por ser familia. Eso no, no debiera de ser así. De hecho, hoy hay muchos terapeutas que están abriendo líneas de consulta. Más que nunca porque hay personas con necesidad de un terapeuta. Porque la dinámica familiar se ha vuelto a veces insoportable. Interesante que quiero decirle esto a los cristianos que me están mirando. Estamos orando por Veracruz. Queremos que esta ciudad sea cambiada. Queremos que Veracruz Estado sea cambiado. Oramos por México. Pero antes de Dios traer su gloria a la nación, Él quiere traer su gloria a tu casa. Antes de Él llegar a Jerusalén y mostrar su gloria, Él quiere hacer una escala en la casa de alguien que a lo mejor no se llama Obededón, se llama Víctor, se llama Juan, se llama Pablo, se llama Rosa, se llama Esther, se llama María. Él quiere entrar a tu casa y Él quiere hacer en tu casa una obra de sanidad y de milagros. La transformación verdadera no ocurre por eventos, no ocurre por una cruzada evangelística, no ocurre por un congreso de damas. La transformación verdadera ocurre cuando empieza a ocurrir en tu corazón. Es nuestro corazón el que debe de ser transformado. Algunos de nosotros nos hemos dejado llevar por el tema de los carismas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es parte del movimiento del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el, 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 la, la palabra de ciencia la palabra de sabiduría el don de milagros el don de fe el, los dones de sanidades son carismas que vienen a nuestra vida y se manifiesta el poder de Dios pero usted no va a recibir galardón en el cielo por los dones que hay en su vida porque esos dones que están en su vida se los dio Dios y además de eso es Dios operando a través de usted no hay ningún mérito en que Dios le haya dado un don en que sanen los enfermos o en que haya una palabra profética en sus labios. Usted no tiene ningún mérito por eso, porque eso se lo regaló Dios. Y además, cuando eso sucede, cuando usted le da una palabra a alguien, cuando hay un enfermo que sana, no es usted quien lo sana, ni es usted de donde salió la palabra. Es Dios el que lo sana y es Dios quien dio la palabra. Pero hay mérito en el fruto, porque el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, es el fruto del Espíritu Santo que se produce en una vida rendida a Dios. Es cuando usted dice, Señor, yo creo que mi carne fue clavada en la cruz cuando Cristo murió y yo recibo por la fe esa verdad y voluntariamente ofrezco a ti este carácter terrible que yo he tenido. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a producir un milagro. El milagro de quitar ese carácter insoportable que usted y yo a veces tenemos. Una vida que vive en la carne, que no se somete a la verdad de la palabra, que la carne fue clavada en la cruz. Puede ser muy difícil, puede ser una vida destructiva, una vida que destruya su familia, destruya su cónyuge, destruya a sus hijos. Hay palabras que son más dolorosas y más crueles que las espadas. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, matan. Así que Dios no es glorificado por la violencia ni verbal, ni física en casa. Y a veces la casa está llena de heridas, está llena de, 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 de cicatrices dentro del corazón por todos los años de violencia, de palabras, de insultos, de, de ofensas. La gloria llega a la casa, el Espíritu Santo llega a la casa, el poder de Dios llega a la casa y llega para sanar, para sanar a la familia, porque más que los dones, es el fruto de Dios que quiere manifestarlo en nuestra casa. Usted no puede decir que usted es cristiano y usted no ser alguien que se caracteriza por el amor. Porque el fruto del Espíritu es amor. Usted no puede ser cristiano y estar siempre enojado porque el fruto del Espíritu es gozo. Usted no puede decir que usted es un cristiano y vivir siempre actuando violenta, impulsivamente, porque el fruto del Espíritu es paz, es paciencia. Ese es el fruto de él en usted. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuánta falta nos hace eso? Y yo creo que nos hace falta porque hemos tenido una visión equivocada de las prioridades de Dios. Para Dios no es más importante el ministerio que usted ejerce. Para Dios es más importante su comunión con Dios, porque en esa comunión con Dios vendrá transformación para su corazón, en segundo nivel para su matrimonio, en tercer lugar para su familia, en cuarto lugar para cada esfera de influencia en donde usted se mueve, incluyendo su ciudad. Y David tuvo que aprender eso. Lo aprendió porque él iba como muchos de nosotros. Oía yo a Edgardo Silboso decir algo estos días y decía que cuando él era joven, alguien le habló, le enseñó algunas cosas y una de ellas es que le enseñó que cuando crece, cuando crecemos, subimos y cuando no crecemos, trepamos. Y me llamó mucho la atención esta descripción del desarrollo de la profesión o del ministerio, porque cuando creces personalmente, tú subes. Pero cuando no creces como persona, trepas. Y cuando trepamos, es fácil derrumbarnos. Cuando trepamos, es fácil que nos vengamos hacia el piso en algún momento, porque es una... Un, un trepar más que un ascenso. Pero la, forma, la mejor forma de subir es cuando creces. Cuando tu vida está creciendo. Hay dos caminos para crecer en sabiduría. Uno es a través de la experiencia personal. Generalmente ese es el más doloroso. En el que vas golpe y golpe y golpeas. Y los golpes te ayudan a entender pero el otro camino es a través de la sabiduría. Y no es que las cosas del lado de la sabiduría siempre sean buenas. Pero en ese caminar de la sabiduría, aún en los momentos más negros y más dolorosos, habrá un crecimiento. Eso es lo que David decía, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. No es el dolor, el quebranto por la desobediencia. Es el dolor y el quebranto unido a un crecimiento y entonces sales de esa tormenta y de esa prueba, pero más alto, más fuerte. Has aumentado en estatura espiritual. La gloria quiere llegar a nuestra casa primero. Así que todos debemos de soñar con grandes proyectos, tener grandes sueños, tener grandes aspiraciones, soñar con una mejor casa, un mejor auto, un mejor empleo. Pero debiéramos con esa intensidad, también anhelar crecer internamente, dejar que la gloria de Dios venga como en la vida de Obededón y podamos ver un avance. Lo que sufrió Obededón fue una aceleración de parte de Dios. Es como que tú estás en tu carro y de repente está muy mal el motor, ya le falta ajuste de motor y aunque le aceleras va despacio pero de repente lo llevan al taller y le ponen motor nuevo. Y aquellos que saben esto, que han tenido esta experiencia de tener un carrito viejito, que lo llevas al taller y le pones un motor nuevo o le haces un ajuste de motor, te das cuenta que hay una enorme diferencia en la compresión del motor. Bueno, algunos necesitamos que Dios haga eso, que nos ponga un motor nuevo, que sí funcione, que sí camine, que sea poderoso, que sea fuerte, Dios lo quiere hacer, pero necesitamos nosotros como vededón estar dispuestos a que la transformación entre a nuestra casa. Porque a veces no queremos que él entre? Hay personas que han pasado décadas diciendo mañana, postergando un compromiso serio con Dios. Yo sé que necesito a Dios, pero ahora no lo quiero meter a mi vida porque yo no quiero dejar algunas cosas porque yo no quiero dejar de seguir haciendo aquello que me llama la atención hacer. Y esa forma de vivir ha hecho que nuestra vida, como la de Abinadad, tenga cerca la presencia, el poder de Dios. Asistes a una iglesia, cantas, aplaudes, te sabes la Biblia, pero la gloria no está dando evidencias tangibles de transformación en tu vida. Para Obededón no fue así. ¿Cuál es la diferencia entre Abinadad y Obededón? En Abinadad el arca estuvo 20 años y con Obededón solo 3 meses. Pero en 3 meses Dios hizo lo que en 20 años no sucedió con Abinadad. ¡Wow! Me suena como a familias que han estado 20 años en una iglesia y no hay ninguna historia de grandeza ni de milagros. Y parece que Obededón es ese hermanito que llega a la iglesia lleno de pecado, lleno de cadenas, se entrega a Cristo y unos meses después es un poderoso cristiano y su vida, su familia están viendo milagros por todos lados ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la razón? la actitud Jesús fue invitado a la casa de un fariseo a comer y cuando estaba ahí comiendo llegó una mujer y se tiró a sus pies y quebró un frasco de perfume empezó a llorar y con sus cabellos limpiaba los pies del Señor cuando ella estaba haciendo eso, el Señor contó una historia y dijo que había dos personas que estaban endeudadas, pero que uno era tan endeudado, tan endeudado y otro tenía una deuda menor y dijo que a los dos se les perdonó la deuda. Y el Señor hablaba de eso y, y dijo que, que cuál de los dos amaría más. La gente que estaba ahí dijo, bueno, al que se le perdonó más. Dijo el Señor es cierto porque al que mucho se le perdona mucho ama. Y se refirió a esta mujer y le dijo al fariseo, entré a tu casa y tú no me diste beso. Pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Entré a tu casa y no me lavaste los pies. Pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Para una mujer en la vida de la Biblia, su cabello es su gloria. Esta mujer ha puesto su gloria a los pies de Jesús. Esta mujer se ha tirado a los pies del Señor y ha quebrado un frasco de adoración costoso. Podía haber puesto en ese frasco cinco años de salario. Ha quebrado su vida. Ha llenado la casa de perfume y ha puesto su gloria a los pies del Señor. ¡Wow! El Señor habló de esta mujer para siempre. Ahora vamos a ver el fariseo. El fariseo recibió a Jesús sin honor. Lo recibió sin aprecio. Vea, todos, eran, todos los invitados llegaban a una casa y el esclavo les lavaba los pies porque en los días de Jesús la contaminación no estaba en los automóviles como humo y subía al cielo. En los días de Jesús los automóviles eran bestias de carga que su contaminación caía al piso como excremento. Así que andar en los caminos era ensuciarse los pies y tener un olor desagradable en los pies. Por eso cuando una persona llegaba a casa era una manera de honor lavarle los pies y luego sentarse a la mesa porque si no te sentabas a la mesa y olía a pestilencia. Ahora puedes imaginarte si Jesús viniera a tu casa hoy y él se sentara en tu mesa. ¿Cómo olería tu casa hoy? Si Él estuviera en tu casa y tu familia alrededor de esa mesa, los pies de ustedes, ¿cómo olerían? Si Él llega a tu casa, tú puedes recibirlo como una religión, puedes recibirlo como uno más, como ese fariseo, así hemos recibido su gloria muchas veces esa gloria que nos toca en un culto que nos hace que nos caigamos que nos hace gritar que nos hace llorar que nos hace reír pero nos quedamos con eso pero Obededón más que Abinadad que tuvo 20 años el arca Obededón en tres meses le dio a la gloria de Dios un lugar diferente primero en su corazón y al darle un lugar de importancia y de honor, la gloria de Dios empezó a transformarlo. Bendijo Dios su casa. Yo no sé cómo era la casa de Obededón. Pero si hubiera sido su vecino y tuviera que decir tres meses después, esa casa es bendita. Quizás lo haría porque dejaría de oír los gritos que se oían. Las maldiciones, los sapos y las culebras saliendo de la boca de los integrantes de esa familia. Hubiera dejado de oír maldiciones e insultos. Hubiera empezado a escuchar que en esa casa hay canciones de adoración. Hubiera empezado a ver que esa casa mal arreglada empezó a mejorar su aspecto. Empezaría a ver que esos hijos salen y abrazan a su padre, a su madre. Algo pasó que la gente toda dijo y quedó registrado. En el libro de Samuel, de los, el profeta quizá más grande en Israel, quedó registrado que Dios había bendecido a Obededón y a su casa. Amado amigo, hermano que me escucha hoy, permítale a Dios entrar a su casa. Permítale a Dios mostrar su gloria en su casa. Porque la gloria de Dios quiere llegar a tu casa ahora mismo. Así que yo quiero bendecirte. Quiero pedirle a Dios que bendiga a tu familia. Y que tú puedas decirle a Dios, Señor, ven a mi casa. Señor, quiero darte el lugar de más honra en mi casa. Quiero que a partir de hoy, lo que nunca ha pasado, quizás en 20 años de mi vida... Ocurra hoy por tu presencia, por tu gloria. Dile, ven Espíritu Santo. Trae tu gloria sobre mi casa y cámbiala, transfórmala para la gloria de tu nombre. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y vamos a orar al Señor. Dile así, dile Padre Celestial. En esta hora te entrego mi vida. Te entrego mi corazón te pido que vengas a mi vida que llenes mi vida que me limpies que me perdones y que me hagas la persona que tú quieres que yo sea con mi corazón creo y con mis labios confieso que Jesucristo es el Señor y que Dios Padre lo levantó de los muertos y que Él vive para siempre Señor Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y a partir de hoy quiero que me ayudes y me transformes para yo ver mi hogar y mi esfera de influencia transformada por tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.